0: Genau, wie wir gerade gelesen haben, wir sind wieder im Markus-Evangelium, wo wir vorletztes Mal ähm, aufgehört haben, pausiert haben. Ähm, Markus 1,14 bis 34. Und Wir haben in den ersten beiden Predigten schon gehört, dass uns Markus Jesus vorstellen möchte. In Vers 1 haben wir gelesen, der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Anfang der guten Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und was bisher passiert ist, war, dass Johannes der Täufer diesen Jesus angekündigt hat. So symbolisch den roten Teppich ausgerollt. Und dann haben wir gesehen, dass Jesus in der Wüste ist und versucht wird. Und im heutigen Text tritt endlich die Hauptperson auf. Jesus selbst tritt auf, wir hören ihn reden. Und interessant ist, was Markus macht, er stellt uns Jesus als König vor. Also einen König der kommt. Schauen wir uns drei Teile an in dem Text heute. Teil 1, der König ist da. Teil 2, der König ist anders. Und Teil 3, der König ist mächtig und barmherzig. Der König ist da, Verse 14 und 15. Der König ist anders, Verse 16 bis 20. Und der König ist mächtig und barmherzig, in den Versen 21 bis 34 dann. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, den uns Markus da zeigen will. Jesus ist mächtig und barmherzig. Er kann alles und er will Gutes. Und damit sagt er uns, dass Jesus völlig anders ist als wir und alles, was wir kennen. Jeden König auf der Welt, den wir kennen. Es ist oft, dass jemand mächtig ist und damit aber nicht Gutes tut. Könige beginnen, Kriege und vieles andere. Und uns geht es auch oft so, dass wir Gutes tun können und es nicht wollen. Wir könnten einer Person Zeit schenken, geduldig begegnen, freundlich umgehen, einen Streit beenden, aber wir wollen es nicht. Und andererseits geht es uns auch manchmal so, dass wir Gutes wollen. Vielleicht wenn ein Freund krank ist, du helfen wollen würdest. Aber du kannst nicht. Wenn ausweglose Situationen sind und du willst Gutes, aber du kannst es nicht. Und Markus stellt uns eben diesen König Jesus als einen vor, der die zwei Probleme nie kennt, bei dem Macht und Barmherzigkeit in 100% Vollständigkeit zusammenfallen. Er kann alles und will Gutes. Er benutzt diese Macht, um Gutes zu tun. Start mal rein in den Text, wie Markus uns den präsentiert und davor möchte ich noch ganz kurz mit uns beten betet es gerne im Herzen mit danke Jesus dass du der König bist der gekommen ist der so anders ist als wir es kennen und der ja, mächtig und barmherzig ist ja, und deswegen so vertrauenswürdig hilf uns dass wir den Text jetzt verstehen dürfen und der uns dazu führt Herr, ja, dass ja, wir dir mehr vertrauen Amen. Schaut man in den Versen 14 und 15, lest es gerne mit. Jesus kommt zurück aus der Wüste, nach Galiläa, Vers 14. Und wir lesen ganz kurz, dass Johannes, also der, der ihn angekündigt hat, gefangen worden ist. Wir sehen, rund um Jesus gibt es ein gewisses Konfliktpotenzial. Und dann lesen wir, Jesus verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Wie wir in der Einleitungspredigt gehört haben, die gute Botschaft, Evangelium vom Reich Gottes, das ist die Königsherrschaft Gottes. Also der Fakt, dass Gott regiert. Das war für die Juden damals nichts Neues. Sie haben gewusst, Gott regiert über alles. Er ist der König. Und sie haben gewusst, Gott ist gut und deswegen ist diese Königsherrschaft eine gute Herrschaft. Aber in Vers 15 kommt jetzt was Spannendes, Neues ins Spiel. Jetzt kommt Jesus, ein bisher unbekannter Wanderprediger, und sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Er sagt, die Zeit ist erfüllt, diese Königsherrschaft ist jetzt nahe. Und diese Zeit ist erfüllt, kennen wir vielleicht nicht, wir warten seltener, fast sehr lange, bis die Zeit erfüllt ist. Ich werde sehr schnell ungeduldig, wenn mein Amazon-Paket einen Tag zu spät kommt. Aber die Juden haben Warten gekannt. Die sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert, bis sie ins gelobte Land dürfen haben. 70 Jahre im Exil. Und jetzt haben sie schon 400 Jahre ohne ein einziges Wort von Gott gewartet auf einen König. Eigentlich schon seit dem dritten Kapitel der Bibel, seit dem Sündenfall, war angekündigt, es kommt eines Tages, an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, kommt ein König, der wiederherstellen wird. Der wird in die Welt kommen und wiederherstellen, was durch die Sünde kaputt ist. Er wird diesen Menschen, die durch die Sünde getrennt sind von Gott, die wieder wiederherstellen. Also es ist kein Termin, der irgendwie vorgestern festgesetzt worden ist und jetzt ist er halt da, sondern es ist vor Ewigkeit vorherbestimmt, dass dieser, dieser eine Zeitpunkt da ist, wo dieser König von Gott kommt. Und jetzt behauptet Jesus, dieser Zeitpunkt ist genau jetzt da, weil ich da bin. Jesus sagt, er ist dieser König, der schon immer angekündigt war, der jetzt da ist. Damit bricht dieses Königreich für die Menschen sichtbar an. Der König ist da, weil Jesus da ist. Und in Vers 15 sehen wir weiter, dass das nicht einfach ein Fakt ist, der niemanden berührt, sondern das fordert eine Reaktion. Wenn ein König kommt, gehört man zu dem König oder nicht. Und Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, also an die Botschaft von diesem Reich. Tut Buße, also kehrt um. Jesus geht davon aus, dass eigentlich keiner von Natur aus Teil vor dem Königreich ist. Also kehrt um und glaubt an das Königreich. Es ist nötig, um Teil zu sein von dem Königreich. Der König ist da. Schauen wir weiter die Verse 16 bis 20. Der König ist anders. Anders als alles, was wir kennen. Jesus geht da am See von Galiläa, am See Genesareth entlang, und er sieht Simon und Andreas, einfache Fischer, die ihre Netze da auswerfen. Und Jesus sagt, folgt mir nach, kommt in mein Königreich. Er sagt, er will sie zu Menschenfischern machen. Also sie sollen nicht nur selber reinkommen, sie sollen andere Menschen, wie ihre Netze, mit denen sie Fische gezogen haben, sie sollen andere Menschen reinziehen in dieses Königreich. Andere Menschen aufrufen zur Umkehr. Dann geht er nochmal weiter, findet Jakobus und Johannes mit ihrem Vater und den Tagelöhnern und er sagt Ach, folgt mir nach. Und die stehen auch auf und folgen ihm nach. Es ist eigentlich interessant, was jetzt dieser König tut, der so Großes von sie behauptet. Er steht nicht auf, lasst sie im ganzen Land verkündigen und baut sie ein Palast, setzt sie auf den Thron und spricht ein paar Dekrete aus. Er geht am See entlang und findet die einfachsten Leute, die strategisch am sinnlosesten sind für ihn, am unbedeutetsten und sagt, folgt mir nach. Ganz einfache Fischer. Und ich denke, das ist spannend. Also es zeigt uns, wie anders dieser Jesus ist, wie anders er als König auftritt. Und es zeigt uns was über das Königreich. Das nicht aus einem Palast und aus einem Territorium besteht, sondern aus Menschen, die von diesem König in das Reich reingerufen werden und ihm nachfolgen. Also das Königreich ist ein Reich, das besteht aus Menschen, die dieser König Jesus reinruft und die ihm nachfolgen. Völlig anders als erwartet. Der König ist da und er ist so anders. Und ich glaube, für uns stellt sich jetzt die Frage, wollen wir auch wie diese vier Männer einfach aufstehen und diesem Jesus nachgehen? Zahlt Sie das aus? Und Markus, war es, dass wir die Frage haben? Ich glaube, er drängt uns bewusst darin, dass wir sie selber stellen. Und in, dem kommenden, in den kommenden Versen möchte er uns auch Hilfe geben, die zu beantworten, die Frage. Teil 3 habe ich gesagt, ähm, betitle ich mit, der König ist mächtig und barmherzig. Schauen wir uns das an, ab Vers 21. Jesus ist mächtig. Und er zeigt uns Jesus als als mächtigen Verkündiger, Befreier und Heiler. In Vers 21 sehen wir, dass Jesus in die Synagoge reingeht und lehrt. Wieder klassische Situation für die Juden. Aber eine Sache war anders die die Leute zum Entsetzen oder Erstaunen gebracht hat. Da steht, sie waren entsetzt, weil er mit Vollmacht gelehrt hat. Es war was anderes als bei den Schriftgelehrten. Bei den Schriftgelehrten war es üblich, dass der Rabbi, der gelehrt hat, sich auf den Rabbi bezogen hat, der davor gelehrt hat, der sich auf den Rabbi bezogen hat, der davor gelehrt hat und auf die 15 Rabbis, die davor gelehrt haben. Und das hat ihren Worten Gewicht gegeben. Und bei Jesus war es anders. Jesus hat selber Gottes Wahrheit in Reinform ausgesprochen. Gottes Worte, die Schöpferkraft haben. Die Kraft haben zu verändern. Die Leute haben das gemerkt und davon waren sie betroffen. Dass dieser Jesus Gottes Worte mit Vollmacht spricht. Da können wir ganz gut überlegen, wie wir umgehen mit Gottes Wort. Wenn wir jetzt die Predigt aus dem Text hören, diesen Text lesen. Oder wenn du morgen um 6 Uhr früh müde, deine Bibel aufschlagst. Dieses Wort von Gott, das hat Vollmacht wirklich zu verändern. Vollmacht uns Glauben zu schenken, weil Gott das verwendet. Vollmacht uns zu verändern. Das ist Gottes Art zu handeln. Es ist nicht so, dass Gott mächtig und spektakulär handelt und nebenbei müssen wir als Christen langweilig die Bibel lesen, weil das auch dazu gehört, sondern Gott verwendet primär sein Wort um mächtig zu wirken, die Erwartung können wir haben, wenn wir die Bibel aufschlagen, wo Jesus zu uns spricht. Also wir sehen Jesus als mächtigen Verkündiger, der Gottes Wort ausspricht und das Vollmacht hat. Und Markus geht Schlag auf Schlag weiter, Vers 23. Es gibt einen Zwischenruf in Jesu Lehre. Schreit wer laut auf. Und wir lesen, dass es ein Mann ist, der einen unreinen Geist hat. Der war besessen von einem Gefallene Engel, von einem Engel, der sich gegen Gott aufgelehnt hat. Gegen den reinen Gott, darum lesen wir, es ist ein unreiner Geist. Und der schreit, Vers 24, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Es ist wahrscheinlich weniger ruhig, als ich das jetzt gelesen habe, vor sich gegangen. Alle Menschen schauen hin auf den Verrückten, aber er ist nicht nur verrückt, sondern er ist wirklich besessen von einem unreinen Geist, der Dinge über Jesus weiß, die Jesus noch gar nicht von sich selbst offenbart hat. Er weiß Jesu Namen, Herkunft, er weiß, dass er von Gott geschickt ist, dieser König ist. Und der Dämon weiß auch, dass eines Tages Jesus ihn verderben wird. Für uns ist es ungewöhnlich, diese Szene irgendwie zu lesen, wir kennen das nicht. Um, für die Leute damals war es um, was, was sie gekannt haben und da Angst davor gehabt haben. Besessenheit und Dämonen. Es gibt ja heute Kulturen, die das mehr kennen. Aber was für uns alle auch damals ungewöhnlich ist, um, ist das, was jetzt passiert. Im nächsten Vers. Vers 25 und 26. Jesus befiehlt diesem unreinen Geist und sagt, verstumme und fahre aus von ihm. Der Dämon schreit auf und zerrt den Mann hin und her, aber er hat nicht den Hauch einer Chance. Er muss den Mann verlassen. Und dann lesen wir Vers 27, wie ein Refrain wieder die Reaktion der Menschen, die entsetzt sind. Über das, was sie da sehen. Sie haben davor gesehen, wie Jesus vollmächtig spricht. Und jetzt sehen sie, wie er vollmächtig handelt. Vers 27, mit Vollmacht gebietet er diesen Geistern und sie gehorchen ihm. Jesus ist mächtiger Befreier. Und sein Ruf verbreitet sich logischerweise in die ganze Gegend. Vers 28. Das Vers bleibt nicht unbekannt. Jesus ist mächtiger Befreier. Schauen wir weiter. Jesus zeigt sich uns auch nur als mächtiger Heiler. Mächtiger Verkündiger, Befreier und Heiler. Markus lasst uns wieder kaum Zeit zum Atmen. Das geht weiter in Vers 29. Am selben Tag, sie gehen raus aus der Synagoge, rein in das Haus vom Simon, einem von diesen Fischern, die Jesus jetzt nachfolgen. Und die Schwiegermutter von Simon hat Fieber. Das ist für uns jetzt nicht sehr spektakulär, dass er Fieber hat. Lukas schreibt, heftiges Fieber. Das waren aber Zeiten vor Ibuprofen und Paracetamol. Und wir wissen, es gibt Fieber, das bedrohlich sein kann. Und es war auf jeden Fall so bedrohlich, dass sie irgendwie in einer Not waren und das Jesus gesagt haben. Vermutlich mit der Bitte oder mit dem Erwarten von Hilfe in irgendeiner Form. Also Fieber wieder nicht sehr ungewöhnlich, dass es Krankheit gibt. Aber Vers 31, egal wie schlimm dieses Fieber war, ist wieder extrem ungewöhnlich. Damals und mit 2000 Jahren Fortschritt auch noch heute. Jesus ergreift ihre Hand und richtet sie auf. Und das Fieber verlässt diese Frau nicht über mehrere Stunden, sondern sie steht sofort auf und dient ihnen, macht vielleicht Abendessen. Also, Jesus berührt diese Frau und die Krankheit verlässt sie sofort in dem Moment. Ist mir noch nie passiert und dir vermutlich auch ja, nicht, dass du zum Arzt gegangen bist mit einer Krankheit und er holt dich rein und er gibt dir die Hand und. Du kommst gar nicht dazu, ihm zu erzählen, was du hast und du bist einfach geheilt und gehst nach Hause. Nur durch eine Berührung, das schafft mit allen Möglichkeiten, die wir heute haben, Infektionen zu bekämpfen, schafft es niemand. Und Jesus bewirkt mit mit seiner Berührung sofort vollständige Heilung. Also wir sehen Jesus auch als mächtigen Heiler. Wir haben gesehen, mächtiger Verkündiger, mächtiger Befreier, mächtiger Heiler. Und das alles, was Jesus da tut, sind Dinge, die nur Gott tun kann. Damit sehen wir, dieser König, der kommt, dieser Jesus, das ist wirklich dieser ewig angekündigte König von Gott und es ist Gott selbst. Schauen wir weiter zu dem zweiten Punkt. Jesus ist mächtig, aber auch barmherzig. Er ist barmherzig. Diese Wunder, die er da tut, die tut er nicht nur, um eben seine Macht zu zeigen. Diese Menschen, denen er begegnet, die sind jetzt nicht nur Demonstrationsobjekte, an denen er seine Macht zeigen kann, sondern er wendet sie denen wirklich barmherzig zu. Er hat wirklich diesen Besessenen seelisch-geistlich geholfen. Er hat wirklich dieser fiebrigen Frau körperlich geholfen. Also wir sehen, Jesus ist barmherzig zu einzelnen Menschen, diesen zwei Personen. Und wir sehen weiter, in Vers 32, dass er vielen Menschen barmherzig begegnet. Vers 32, die Sonne ist schon untergegangen, es wird dunkel und es war ein anstrengender Arbeitstag. Aber Jesu Tag geht immer nur weiter. Es ist nämlich die Sabbatruhe vorbei und jetzt kommen alle Leute aus dieser Stadt und bringen ihre Kranken und Besessenen zu Jesus. Alle Menschen aus dieser Stadt. das muss eine riesige Menge gewesen sein. Und Jesus legt eine Nachtschicht ein und schickt niemanden weg. Und wir lesen, dass er viele von Krankheiten befreit. Die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er trieb wieder viele Dämonen aus. Und lässt sie nicht reden, weil sie wieder wissen, wer er ist. Jesus will mit dem, was er tut, genau zeigen, wer er ist. Aber von diesen Satans Dienern, von den Dämonen nimmt er das Zeugnis nicht an. Jesus ist so barmherzig, dass er allen, die da kommen, hilft. Er heilt viele Menschen von Krankheit und Besessenheit. Sie sind ihm nicht zu lästig. Jesus ist barmherzig. Zu Einzelnen, zu Vielen. Wir sehen im restlichen Markus Evangelium noch viel mehr, wie er allen barmherzig ist, die im Vertrauen zu ihm kommen. Schauen wir ganz kurz über diesen Text hinaus in Vers 38. Da sagt er, lasst uns auch in die Umliegenden, in die nächsten Orte gehen, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Er sagt, ich will weitergehen zu anderen Orten. Die Menschen wollen nämlich eigentlich, dass er bei ihnen bleibt. Aber er sagt, er muss auch zu den anderen gehen, nur weiter. Wir sehen im Markus Evangelium, dass er noch viel mehr Menschen begegnet als mächtiger und barmherziger König. Er ist gnädig jedem, der zu ihm kommt. Er ist mächtig und barmherzig. Er ist dieser mächtige König in dieser Königsherrschaft Gottes, die angekündigt worden ist. Und er ist barmherzig und darum ist es eine gute Botschaft. Darum ist es ein Evangelium. Und in dem Text heute haben wir einen kleinen Teil davon gesehen. Er hilft da Einzelnen und, und dann vielen Menschen. Er benutzt seine Macht, um denen barmherzig zu begegnen. Aber ich glaube, wenn wir das ganze Markus-Evangelium durchlesen, und das werden wir machen in den Predigten, und ich freue mich drauf, ähm, dann werden wir im Rückblick noch viel mehr davon sehen, dass es nicht nur da in Kapernaum passiert, sondern dass es in Jesu ganzem Leben passiert ist. Und am wunderbarsten sehen wir das nachher am Kreuz. Am Kreuz sehen wir, wie Jesus mächtig und barmherzig ist. Mächtig, weil er über Sünde und Tod siegt. Und barmherzig, weil er jeden, der zu ihm kommt, von der schlimmsten Krankheit befreit, die es gibt von der Sünde. Diese Königsherrschaft von Gott, die zeigt uns Jesus, nicht indem er sie auf einen Thron setzt, es wird er eines Tages tun. Aber es sagt er uns jetzt, indem er am Kreuz stirbt, mächtig siegt und uns barmherzig vergibt und reinholt in sein Königreich. Diese Königsherrschaft, die sehen wir auf dem Kreuz. Und in seiner Auferstehung wurde es besiegelt. Jesus schickt keinen weg, der zu ihm kommt. Jeder, der zu ihm kommt, der wird befreit. Meistens nicht von Fieber, aber vor der schlimmsten Krankheit, die es gibt. vor der Sünde in unserem Herzen. In Kolosser 1, Vers 13 lesen wir, denn er, also Jesus, hat uns, die Gläubigen, aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und es hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das ist das, wovon wir hier im Text den den Anfang lesen und einen Teil davon sehen, was das für ein Reich ist, wo der mächtige und barmherzige Jesus regiert. Und ich denke, damit kann man jetzt die Frage beantworten, die uns Markus stellt. Sollen wir, wie diese vier Männer aufstehen, und Jesus nachfolgen. Und die Reaktion ist, ich hoffe, deine Reaktion ist, nachdem wir das gesehen haben, ja, ich will dem Jesus nachfolgen, der mächtig ist, und barmherzig ist. Der alles kann und es verwendet, um Gutes zu tun. Und wenn du ihm noch nie vertraut hast, dann die Aufforderung, vertraue diesem Jesus, er ist mächtig genug, dich von deiner Schuld zu befreien. Und er ist barmherzig genug, um es wirklich zu tun. Und du kannst zu denen gehören, die aufstehen und ihm nachfolgen. Und wenn du ihm schon vertraust, ist es super und dann ist er eine gute Erinnerung für dich und für uns alle. Jesus ist mächtig genug und barmherzig genug, um dich von deiner Schuld zu befreien. Das hat er getan. Und er ist auch mächtig genug über jeden Moment in deinem Alltag, wo du keine Kontrolle hast. Das passiert uns so oft wo wir Kontrolle verlieren und panisch sind, Angst haben. Er hat alles unter Kontrolle. Und er ist barmherzig genug, um zu helfen und um alles in deinem Leben zu seiner Ehre und zu deinem Besten zu lenken. Er ist mächtig und barmherzig. benutzt seine Macht, um Gutes zu tun. Was für ein herrlicher König, dem wir nachfolgen dürfen. Ich möchte nur ganz kurz beten, Betet jetzt gerne mit und dann stehen wir auf zum nächsten Lied. Jesus, danke, dass du ja, dieser mächtige und barmherzige König bist, der schon immer angekündigt war und wirklich gekommen ist. Hilf uns, Herr, ähm, ja, im Vertrauen zu dir zu kommen, der du mächtig und barmherzig bist, was wir nicht sind und was wir so sehr brauchen. Danke. Amen.